0: Bienvenidos a Una Sola Fe, un podcast donde analizaremos series y películas a la luz del Evangelio para entender a qué nos invita Jesús. Yo soy Adri Torres y yo Moni Cervantes y juntas buscaremos cuestionarnos lo que el mundo nos ofrece. ¿Nos acompañas? Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de Una Sola Fe. Mucho que no nos vemos, que nos escuchamos. Hola, Moni, te extrañé. Hola, yo no te
1: extrañé mucho, aunque hablamos eh, Aunque hablamos siempre. Okay, pero... No,
0: no nos vimos. No hablamos de películas. Es importante. Ya sé. ¿Y pero película? sí vimos películas. ¿Ah? Pero sí, sí vimos, vimos películas. películas. Sí, sí vimos. Aprovechamos este tiempo no, para ver sí, películas. definitivamente. tenemos ¿Y otras listas? cosas. Ah, sí, claro, claro. No vimos solo películas. Obviamente. <risa> También series. <risa> es cierto. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, de una
1: película hermosa, de la que todos están hablando, pero de alguien no vamos a hablar. De
0: Bruno, Ey, es cierto.
1: Aquí no, se habla. Aquí no se habla. Es cierto. ¿Cuál es?
0: Encanto. vamos nuestros efectos a mano, disculpen. Los... Ay, bueno, sí.
1: Pues la verdad es que esa es una película que tiene muchos temas para hablar y muy seguramente algunos de ustedes ya han de haber visto como publicaciones relacionadas con esto. De hecho, justo con Adri hemos visto un montón de publicaciones, de TikToks, videos,
0: challenges. Un TikTok sí. que ves de Encanto y, y todos te salen todos. A encanto. mí ya
1: también me salieron pasteles inspirados en Encanto. ¡Oh, yo muy bonitos, ¿eh? <risa> Entonces, realmente hay mucho de qué hablar, pero pues el día de hoy nos queremos enterar eh, pues en las tres hermanas Que son eh, Mirabel, Isabel y Luisa Isabela Isabela y Luisa Ya la <ríe> vi dos veces
0: y no me lo aprendí No importa, ¿no? tenemos problemas con los nombres Pero no hay problema T Todos saben de qué estamos hablando Sí, ¿verdad? <ríe> sí lo saben <ríe> Y pues bueno, esta Ay, Es que es
1: Es muy interesante verlo desde el punto de vista De las actitudes que podemos tomar nosotros como católicos. Porque nos podemos parecer como a alguna de, de estas tres personas. Y platicando con nadie, pues le, le decía, ¿no? Que podemos caer en ser como Luisa, que vemos que necesita, o sea, necesita entre comillas ser fuerte y se niega a mostrar sus sentimientos, se niega a mostrar que le duele, que se preocupa, que está asustada, que está afligida, por el temor a que digan, ah, no es fuerte, no es lo suficientemente fuerte. Y entonces nosotros católicos podemos caer en esta actitud de Luisa de no reconocernos débiles, cuando la realidad es que lo somos, y tener este temor de decir, bueno, es que si estoy triste, si la gente me ve molesta, si la gente me ve como que no soy lo suficientemente fuerte, pues se va a cuestionar si realmente tengo a Dios conmigo, ¿no? Porque se supone que si Dios está de mi lado, entonces no tendría por qué estar triste. Y sí, es, es una realidad que tener a Dios, pues nos da una felicidad, nos llena, nos da una paz. Pero no significa que todo el tiempo vamos a estar así, porque hay muchas cosas que nos pueden pasar y... Dios no quiere que todo el tiempo estemos como fingiendo ser fuertes. Al contrario, Él busca también que reconozcamos que somos débiles, que reconozcamos que lo necesitamos a Él para poder ser fuertes.
0: Correcto. No, definitivamente. Y creo que igual eh, San Pablo dice que Él solo se gloría en su debilidad y la gloria de Dios se manifiesta en Él a través de su debilidad pero si sí somos como, como luisa que sabemos que tenemos esta capacidad de soportar muchas cosas de ser no sé muy virtuosos muy santos que sí la tenemos no pero no es nuestro nuestra virtud y dios no quiere que estemos con la guardia alta todo el tiempo sino que él sabe que sufrimos que lloramos o sea él mismo sabe y él mismo pasó por sufrimientos que nosotros, o sea, él inauguró el camino para que nosotros tomemos el sufrimiento como él. Pero él mismo en el, en el huerto de los olivos estaba triste, eh, lloró cuando murió su amigo. O sea, él nos pone este ejemplo, que él siendo Dios, pudo ser, no diría débil, porque no es una debilidad en sí, pero Pudo no, ser humano. Exacto, o sea, es humano. Entonces, nosotros solo somos humanos... Este, pues, Porque no expresarnos de esa manera Entonces por ese amor que nos tiene Él ya lo pasó primero Y nosotros podemos pasarlo Confiados en que Él lo entiende Y nos ama a través de eso Así es Qué fuerte Qué fuerte, qué fuerte. Esa es la... Ah, como Luisa <risa> Como Luisa el... no, no bueno. ah, Cancelando todo
1: lo que dije No, no, no Bueno el Otro personaje del que igual estábamos hablando
0: es Isabela, ¿no? Isabela, tu amor llegó.
1: <risa> Aquí, como pueden ver, Adri hizo el soundtrack. Así es. Ella es el doblaje. Pero en el caso de Isabela, vemos este evidente, muy evidente deseo de perfección. De, o sea... A mí me dio, me dio risa, ¿no? Como eh, en su canción explica, ¿no? Que tiene las poses hasta practicadas. O sea, todo lo que vemos desde el inicio, que es su manita, que se mueve, ¡Ah! todo está practicado. ¿Por qué? Porque sabe que eso es lo que la va a hacer, entonces, encajar en este molde de perfección. Y viéndolo como en las actitudes que podríamos estar tomando, entra este... Sentir la presión de que todo lo que hagamos tiene que ser perfecto. Uno, para agradar a Dios. Y dos, para agradar al hombre. Y entonces, como que no podemos estar aquí agradándole a O sea, no, no, no es a los dos. O sea, nosotros buscamos agradarle a Dios. Pero sin caer en este... En esta distorsión de nuestros actos, o sea, no no se trata de tengo que hacer todo perfecto porque si no, no sirvo, o sea, porque al contrario, Dios sabe que las cosas no nos van a salir perfectas, ni a la primera ni a la segunda, y o sea, podemos intentarlo 50 mil veces y no va a salir a la perfección porque nuestra naturaleza no es perfecta, o sea, en el sentido de que el único perfecto es Dios, y en Isabela, de verdad, llega un punto en el que ya se harta, ¿no? Se harta de, de tener que estar siguiendo lo que se supone que la hace especial, ¿no? También podemos caer un poco en que nos neguemos a fallar. Más que negarnos a fallar, que nos regañemos demasiado o nos culpemos demasiado por fallar. Porque, ay, no, es que mis amigos saben que soy católico y si ven que fallo, entonces qué van a decir, ¿no? O sea, pequé y qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis amigos, y nos enfocamos mucho en qué van a decir mis amigos, qué va a decir la gente, pero realmente, o sea, no nos ponemos a pensar a veces en que Dios realmente sabe que está en nuestra naturaleza, caer en ciertos errores, esta como la concupiscencia, esta como inclinación al pecado, que estamos en constante lucha todo el tiempo, Dios lo sabe, sabe que vamos a estar en esa lucha de aquí hasta que Él nos llame. Igual y hasta el último día vamos a estar en esa lucha. Entonces, no está buscando que seamos perfectos y que todo sea practicado y que parezcamos robots haciendo las cosas. Está buscando una vez más, como decía Adri, que dejemos actuar. O sea, nuestro, pues nuestra naturaleza humana de sentir, de expresarnos, de... Hacer las cosas buscando hacerlo lo mejor posible, pero sin, sin castigarnos si no sale lo mejor posible. Porque hay muchas veces en donde no va a estar en nuestras manos que las cosas salgan así, como, como lo anhelamos. O sea, Dios lo sabe y pues no, no somos quien para estarnos castigando
0: por no ser perfectos. Y aquí entro yo al chat, la experta en ese tipo de cosas. <risa> Porque no sé si lo he comentado aquí en el podcast, pero algo que he platicado mucho con, contigo y con otras personas que quiero mucho, es que yo desde hace muchos años, y como era adolescente y puberta, <risa> tenía esta tendencia a ser escrupulosa. Y es un, y para los que no sepan que ser escrupulosa es un miedo irracional al pecado, no es un chispas peque y me voy a confesar y ya confías en la misericordia de Dios. Sino que es ver a Dios como alguien que está así, como un policía detrás de ti, viendo cuándo vas a fallar. Y cada cosa es un miedo excesivo. O sea, te acabas de confesar y no sé si me confesé bien. Entonces vuelvo a la fila de confesiones el mismo día o al día siguiente para ver si me confesé bien. Y luego pensé algo, pero no fue mi intención, solo lo pensé y lo dejé ir. Pero ahora es pecado o o sea muchas cosas de ese tipo y todo esto viene derivado de es, es, tiene buenas intenciones obviamente ¿no? y yo misma pienso que incluso en cierta manera es mejor estar sobre preocupada que no preocupada <risas> en absoluto ¿no? pero no es la paz que Dios quiere que tenga y todo esto viene de un concepto malentendido de cómo es Dios hasta los últimos años, y obviamente con ayuda psicológica, etcétera, fui descubriendo que Dios no es, y ahorita vienen las comparaciones con los otros personajes de la película, Dios no es como la abuela, que busque que, que te esté así fiscalizando, o como Mirabel que cree que tiene que merecer el amor de la abuela, que no puede ofrecer nada, y que por eso la abuela no la quiere, sino que Dios es más como la mamá de Mirabel, incluso como su papá, Uh -huh. que están preocupados por sus hijos, y a sus tres hijas las, tienen, las quieren un montón, y las aman con todo el corazón, se preocupan por su bienestar, y están constantemente recordándoles que lo que valen eh, no, no les echan en cara sus faltas, sino que ellas mismas en su debilidad pueden confiar en sus papás, y ellos las van a acoger, y las van a consolar, y las van a motivar para mejorar. Entonces... Definitivamente esta relación malentendida con Dios es lo que muchas personas como yo y tal vez alguna persona que nos escuche pueda pasar por eso y crea que es la única persona que pasa por eso, no no es cierto porque pues es muy común, ¿no? Y podemos es una tentación del demonio que quiere que no tengamos una vida como Dios quiere que la tengamos, una vida plena, una vida feliz, una vida en gracia con una relación con un padre que nos ama. Entonces, ese concepto malentendido de Dios deriva de muchos problemas que hacen parecer a Dios como la abuela Madrigal y no es como la abuela Madrigal. La abuela, la, abuela, la abuela Madrigal la podemos entender un poco por su propio trauma, ¿no? Pero no. No es justificación, ¿verdad, licenciada? En Sí, qué fuerte. Y ya, o sea, ya el último personaje, que de hecho
1: ya lo mencionabas, es, pues es Mirabel, que es la que se siente eh, no merecedora, o sea, más, más bien no, no que no, mere, sí, no, mere, no merecedora de, de, de ser parte de la familia, no no tanto por ella, sino también por el contexto en el que vive, o sea, la familia también le ha lanzado indirectas, incluso el mismo pueblo le ha lanzado indirectas de que no es especial, no, como que no tiene el mismo valor, ¿no? Al no tener magia, no tiene el mismo valor. Y pues no, no es que se le ocurrió nada más de un día a otro decir, ah, no, pues no tengo valor, sino que fueron poquitas eh, como gotitas que le estuvieron lanzando, 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 y ella se lo termina por creer. Como católicos también podemos caer en esto, ¿no? De que, pues, no, no tengo nada que ofrecer, o sea, no tengo nada especial que ofrecer. Y aquí es donde cae este, este recordatorio de que, Dios sabe que sí tenemos algo que ofrecer, no algo mágico en el sentido de que le decía Adri Adri, no, Dios sabe que no tengo poderes para, ah, chasqueo los dedos y levanto un edificio, o <risa> no sé.
0: Eh. Algunos se los da, algunos les da <risa> dones, algunos pueden hacer milagros, lo que sea, pero no es, no les aumenta o disminuye su valor. Así es. Sino que simplemente sirven para construir el reino de los cielos. Y si a ti no te tocó hacer milagros o hablar lenguas o el poder de lo que sea, no significa que no seas parte. Como dice San Pablo, todas las partes del cuerpo de sí. la iglesia son importantes. Y yo creo que, de hecho, hablaba como a estos cristianos de esos primeros siglos que tenían problemas como nosotros, ¿no? Que veían veían a tal persona que tenía el don tal y dicen, oh, yo quiero ese don. No soy digno de ese don. ¿Por qué no se me da ese don? Y se Tú, don, es el, es el que se necesita y no es para ti, es para los demás para ah, dar sí. gloria a Dios y a Dios le lo, te dio o no te dio como conviene y él en sus planes maravillosos sabe porque no tienes que sentirte menos te adoptó como su hijo entonces ya de ahí es el más mismo valor de amor no 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 hay más o sea te dio a su hijo murió y resucitó por ti, con ello venció al pecado y a la muerte y te dio vida eterna. O sea, no creo que necesites mucho más y se quedó en la Eucaristía con nosotros. A pesar de todas las humillaciones que le podemos hacer pasar, los pecados y todas las cosas malas que podemos hacer con la Eucaristía, él está allá. Entonces, o sea, mucha más prueba de que, de que nos ama. Mm -hmm. no, en, no no creo que tengamos que seguirla. <risa> o sea, está en, ahí la prueba. Está fra ahí. <risa> Entonces simplemente tenemos que agarrar ese amor y percibir ese amor... ...y vivir como los hijos de Dios que somos... ...en la dignidad y en la alegría y el gozo y la tranquilidad... ...de que ante sus ojos somos valiosos, somos amados ahora... ...no tenemos que ganarnos su amor, ya somos amados... ...y a partir de esa relación de amor es que nosotros vamos acercándonos a Él... ...teniendo una relación y mejorando... ...y de un día para otro no va a pasar tu cambio pero va a pasar y tú vas a mejorar. Y tal vez lo que tú querías en algún punto, esta habilidad, sepas que, ay, chispas, esta lucha que yo tengo, que yo creía que me hacía menos, me va a servir para ayudar a otras personas. Por ejemplo, en, en mi situación, ¿no? O sea, yo decía como que esto me hace muy débil. Y efectivamente me hacía débil y me hace débil, pero me sirve para ser compasiva conmigo misma y con los demás. Entonces, claro Dios se manifiesta en mi debilidad y no... Y, y es, nuestro valor reside simplemente en su amor. Y aunque no seamos maravillosos y no tengamos grandes dones, ahí está su amor y tenemos que vivirlo, gozarlo y gloriarnos de eso porque es un regalo. Es un regalo. Es
1: un regalo. Ay, como la canción.
0: Eh. Ay, <risa> ese soundtrack no deja de, no no de, de sonar en mi casa.
1: Y pues bueno, en conclusión, recuerden, recordemos, recordémonos uh -huh. que pues sí podemos ser débiles, no somos perfectos, y no tenemos que estar restándonos valor ante Dios, porque Dios sabe que somos todos somos sus hijos, tenemos el mismo valor entre nosotros, independientemente de las habilidades que tengamos o no tengamos, como dice, como dice Adri, ¿no?
0: Y... Y ya es todo ya. por hoy. O sea, podríamos hablar mucho más, Sí, ¿verdad? realmente hay mucho Pero no contenido. Lo, no nos vamos a aburrir. <risa> por Ay, hoy son ellas tres, nada. Ahora solamente tienen que decir, no, no nos aburren. <risa> Cierto, bueno, entonces nos vemos a la próxima. Oren por nosotras, nosotras oramos por ustedes. Y síganos en redes sociales, por favor. <risa> y si no quieren, no importa. Nada más, es una sugerencia. <risa> Bye. Bye.